0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天为大家来讲《孙子兵法》当中的“虚实篇”第二个部分。原文叫“出其所不趋，趋其所不意。行千里而不劳之者，行于无人之地也。攻而必取者，攻其所不守也；守而必固者，守其所不攻也。”意思是什么呢？出其所不趋，不趋就是来不及救，那是敌人来不及救的地方，你要去打他。趋其所不意呢，就是要打到敌人意想不到的那个方向。曹操的注解叫“使敌不得相往而救之也”。我们常说“走自己的路，让别人说去吧”。哼，在《孙子兵法》看来，这不是善之善者，善之善者是走自己的路，让别人想不到，也不让别人知道。行千里而不劳之者，行于无人之地也，就是行军千里而不劳顿的，不辛苦的。是因为你走的是没有敌人守备的地区，在历史上有两个典型的战例，都是和四川有关，一个是大家很熟悉的，在《三国演义》当中，钟会和邓艾灭蜀之战，邓艾趁姜维被钟会牵制在剑阁这个地方，然后呢，他自己率军从阴平沿古井道啊由东转向南，去离剑阁两百多里的地方绕过去。邓艾率着自己的军队、啊，哈，攀岩小道、凿山开路、修建架桥，鱼贯而入，越过了七百多里、啊、没有人烟的一些比较惊险的地方，啊、山高谷深，非常艰险。在途中啊，粮运不济，曾经多次陷入到困境。部队走到马格山的时候，道路断绝，一时之间进也不是，退也不是。这个时候，邓艾身先士卒，用毛毡、啊、裹着自己的身体，然后滚下三坡，最后。邓艾才率军出其不意地直抵江油，然后呢，逼迫当时的守将马邈进行投降，一路杀到成都，最后刘禅就投降了。第二个故事呢，是南北朝时期，坐拥四川的梁朝武陵王萧纪在成都称帝，然后呢，率军东下，准备攻打梁元帝，夺取梁朝的政权。北魏看到机会，宇文泰认为平蜀治梁在此一举。大家的意见都不一致，他的手下将领，那最后宇文泰把重任交给了叫尉迟回，问他有什么样的一些计策。尉迟回说：蜀地和中原地区啊，相隔已经有一百多年了，他视其山川险阻，不与我师之志啊，以金甲铁骑星夜奔袭之，平路则背道兼行，险途则缓兵渐进，出其不意，冲其复兴，必向风不守。啊，如果后面果然就像于志回所说的一样啊，他从散关进军，然后围成都有五旬，一旬就是三个月啊，围了十五个月，最后平定了巴蜀。攻而必取者，攻其所不守也。人们常说战无不胜，攻无不克，其实这是不可能的，哪有一支军队战无不胜，攻无不克呢？因为这样的标语，其实敌人的墙上也会刷着同样的字。怎么才能真正的攻无不克，攻而必取呢？只有一个前提，就是对方没有防备。当对方没有防守的时候，我们才会有这个机会。还是我们拿足球赛来说，足球赛如果你前面有后卫给堵着，你就算是马拉多纳，就算是最巅峰时期的罗纳尔多，也不一定容易射门命中。他一定是来回倒腾球，然后不断的通过位置的变化让对方出现空档，然后一击命中。我们再来讲一个战争当中的例子，在后汉时期，还是。耿敢这个人，他去讨伐张布啊。张布的弟弟张兰守在西安，然后呢，又有一个将领守在临淄。耿敢呢率军前进，然后到了西安有四十多里的时候扎营。耿敢一看，在西安虽然城很小，但是非常坚固，而且张兰的手下呢又都是精兵。而临淄虽然是一个很大的城，但是呢其实很容易攻打。于是就打定主意要攻打临淄。但是他攻打临淄就必须让敌人以为。自己要攻打的是西安，于是他就使出了一贯的伎俩啊，命军队来去修各种攻城战具，扬言我要攻打西安，然后又假装放跑俘虏啊，让他们把消息带回去。张兰听说了，于是昼夜防备自己的西安城。到了攻城的日子哈、啊，他连夜把将士们叫起来吃饭，然后宣布直奔灵字。他的部下有一些争执啊，那个耿赶的部下认为他应该打西安，怎么会突然跑到灵芝去？就认为应该去攻打西安才对。耿赶说：“西安城坚兵精，严防死守；灵芝呢就没有防备。我们突然兵临城下，敌人必然惊扰，那一天就能打下来。于是灵芝一陷落，西安势必就被孤立了。这个叫一举两得。后来果然就像耿赶所说，啊，守而必固者。”守其所不攻也，意思就是要保证守得住，就是他不进攻的地方，我也要严防死守。他攻东，我如果不守西，万一他是声东击西呢？就像上面讲那个案例一样啊，耿敢要打西安，张布就没有去守灵孜嘛，结果灵孜就陷落了。西汉周亚夫平定七国之乱，周亚夫守的是昌邑，叛军啊奔城东南角而来，周亚夫下令严防西北角。过了没多久，叛军的精锐果然其实，在打西北角的主意。周亚夫因为有了防备啊，敌人攻不进去，只能逃走了。这个时候，周亚夫在出城追击，于是就大破敌军。故善攻者，敌不知其所守；善守者，敌不知其所攻。微乎微乎，至于无形；神乎神乎，至于无身。故能为敌之私命。故善攻者敌不知其所守，善守者敌不知其所攻。意思就是，善于进攻的人，敌人不知道该守哪儿；善于防守的人，敌人不知道该从哪儿进攻。曹操注解的很简单，叫情不泄也，就是军情不泄露，让敌人不知道我们的排兵布阵到底是什么样。当你进攻的时候，看不敌人看不懂你要打哪儿，所以他就不知道怎么防。好不容易看懂了，安排下去了，你又声东击西，又中了你的调虎离山之计。当你来防守的时候呢，敌人看不懂你在哪虚哪时，他没有办法定计来攻打。好不容易看到你的破绽，一攻上来又中了你的埋伏。这就是虚实之道，要获胜就得避实击虚。对方找不到你的虚，每当他确信找到了撞上来，正好是你最实的地方。而当你要进攻的时候，总能调动他，露出一些空档出来，一下子就冲散他。这你就神了，所以叫微乎微乎，至于无形；神乎神乎，至于无声。故能为敌之私命，虚实之道太微妙了。至于无形，哈，神乎其神，至于无声，敌人看不见你，也听不到你在说什么，任由你弓动于九天之上，手藏于九地之下，神出鬼没。你在玩弄他，在鼓掌之间，他只能束手就擒啊！这你就掌握了敌人的命运。司命是一个星宿当中的掌管命运之神啊，《孙子兵法》第二篇作战当中也提到了司命，叫“故知兵之将，生民之司命，国家安危之主也”啊。哈，知兵之将就是人民的司命，掌握了国家人民的生死存亡。这里敌之司命就更进一步，就是敌人的死活也在你的手心里掌握着。合适的注解叫。孙子论虚实之法，至于神威，达到了成功的极致。我之实能让敌人看起来以为是虚，我之虚在敌人看起来以为是实。敌之实我能调动它，让它变成虚；敌人的虚我能看出来它不实。总之，敌人看不出我的虚实，而我对他却一目了然。我将攻打他的时候，我知道他守哪儿守的实，哪儿防备不足虚，所以我就能避其坚而攻其脆。敌人要攻打我的时候，我知道他大张旗鼓的来打的地方，其实并不是那么要紧的地方，他没有攻打的地方才是他真正的目的。这个时候呢，我就示敌以虚而斗敌以实。他身在东，我防他在西，所以我要攻打他的时候，他不知道我守哪；我防他的时候呢，他不知道从哪里下嘴。攻守之变出于虚实之法，或藏于九地之下，那是我守；或动于九天之上，那是我在攻。灭迹而不可见。涛声而不可闻，如地出天下，啊，素出渐入，星耀鬼行，入乎无间之域，悬乎九泉之渊，威之威者，神之神者，至于天下之明目不能窥其形之微，天下之聪耳不能听其聪之神，有形而至于无形，有身至于无身，不是无形是敌人不能窥视，也不是无身，是敌人不能听见，这就是虚实变化的极致。合适这一大段注解啊，就是把虚实的极致给讲透了，真的有那么神吗？啊，真的挺神的。为什么别人声东击西的时候你不能上当？你声东击西的时候，别人就会听你的调度呢？这就是经验的问题，就是一个感觉的问题。哲学上叫王阳明的心学，知行合一的问题。读过《孙子兵法》，读过《三十六计》，声东击西，六岁小孩都知道“声东击西”的四个字。那你上了战场？东边冲沙，铺天盖地的来了，你怎么知道他是击西？万一他真的就是声东击东呢？或者是他击北击南呢？你压根没办法。比如糖是甜的，知道吗？都知道。但是如果你没吃过糖，你怎么描述这个甜是怎么回事？该怎么去描述它？所以兵法都读过，甚至你会背，但是知道多少完全不是一回事。每个人读书都是读到自己而已，要读到自己能理解、自己能明白、读到自己能对应上为止。对不上呢？你根本不知道。而且你不知道自己不知道，以为自己都知道。比如赵括纸上谈兵，他就不仅不知道，而且不知道自己不知道。啊，不仅不知道自己不知道，还以为自己全知道，那就会给国家带来巨大的灾难。所以，我们怎么去知道声东击西呢？本质上我们是不知道的，因为知道声东击西这回事你也不能相信。你真正上了战场，不管他是声东还是声西，你一眼就能看出他哪里虚哪里实，他要往哪去。你这个时候才是自己的声东击西，这就是知行合一了。学习知行合一，首先就要知道自己不知道。儒家说，圣人因为不知所以知，小人因为知所以不知。圣人因为知道自己不知道，所以戒慎恐惧，时时警醒自己，观察、提问、学习，所以能慢慢知道。而小人呢，因为不知道自己不知道，到处都以为自己知道，所以不观察、不学习、不提问，所以。他就会不知道，学习兵法也不能让我们上了战场就打胜仗嘛啊！读书是为了关照自己啊，我们是工作学习啊，放在一些事儿上去琢磨兵法，才会让我们进行提高。在这个章节最后讲一个亲身经历的故事啊，我曾经经历过一个事儿啊，我介绍一个合作伙伴给到我的一位很好的朋友，也是一位企业的老板。饭局谈完的时候呢，那个企业老板就跟我说啊，这家合作伙伴啊公司实力不行的。我可以告诉你有多大实力，具体数量级，年产值多少，营业额多少，利润多少，我都能告诉你。我很惊讶，我就问：那你是怎么看出来的呢？他就说了一句话：凡是比我钱少的，我一接触就知道他有多少钱，因为我知道人在哪个阶段是什么样的状态。比我钱多的我不知道，但是比我少的我不会不知道，因为我都经历过。这事儿其实过去了有几年了，我一直都记得，因为当时对我的冲击很大。我对照了一下自己，发现。我和他有同样的体会，但是没有感受那么深，因为我是做培训咨询出身嘛，因为见过太多大大小小的企业的老板和客户，我谈客户的时候，一接触就知道他有多少钱，哪句话说真的，哪句话是假的，我真的很清楚，因为他说的每一件事儿，我都能应对上很多同样的事情，知不知道？是那么回事啊，其实都清楚。如果他经历的比我多，境界比我高，企业规模很大，其实他跟我谈的很多内容，其实我并不知道。这就是知行合一啊！知行合一就是微乎微乎，神乎神乎，他没有办法跟你讲，但是这个东西可以意会，言传起来还真的不是那么方便。这是今天和大家讲的虚实的第二个部分，我们下期再见。